0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Сегодня еще пришла одна скорбная новость из Сирии. Вчера в Сирии на мине подорвались трое наших военнослужащих. Они после патрулирования возвращались к наблюдательному пункту и попали вот на какое-то минное поле. Трое погибших, двое раненых. Вообще в Сирии сейчас много странного происходит. Мы вот позавчера, когда с Андреем Фефилом... Беседу нашу записывали, частично коснулись этого вопроса, связанного с тем, что там американцы какой-то странный удар нанесли такой точечный, секретный, одинокий. Никому ни что. Перед этим Трамп там во все барабаны бил, да, когда они собирались, значит, по Сирии стрелять крылатыми ракетами. Да. Два раза стреляли, шуму, грохоту, вопли. Правда, результата никакого, да. Но такой, какой бы пропагандистский эффект. А в этот раз что-то вообще непонятно. Где-то там из-под тишка ляпнули. Так, точечно чпок, и все. Потом сказали, ну, мы там каких-то лидеров Аль-Каиды уничтожили. <свят> <свят> Нарушили при этом все договоренности с нами, которые были по Сирии. Я-то, честно говоря, думаю, я вот уже в беседе с Андреем высказывал эту мысль, что, скорее всего, они решили там какие-то свои задачи, какие-то грязные делишки. Может, они этим точным ударом прихлопнули каких-то ненужных свидетелей, да, или уничтожили какой-то архив, который мог достаться, так сказать, попасть в руки Асада, а, соответственно, так сказать, и потом к нам в руки перейти. Ну, в общем, какая-то темная эта история с этим ударом, да, и на фоне того, что в целом все-таки ситуация в Идлибе взята под контроль, и вот этих боевых действий интенсивных, которые шли там последние две недели, когда... Силы тигра генерала Хасана Сухеля, они, значит, пробивали коридоры к, Ша... к Хан Шейхуну, брали в окружение там, этих бармалеев и потом зачищали латаминский выступ. Сейчас ничего подобного нет. Но поживем, увидим, как будет ситуация развиваться. Пока, в общем, особо говорить не о чем. Возможно, в следующей нашей программе уже и будет какая-то дополнительная информация. Потому что Путин ведь сказал недвусмысленно, да, что мы особо не торопимся, но все должны понимать, что терпение наше не безграничное. И в конце концов вся территория Сирии должна перейти под контроль законного правительства, то есть Асада. Вот как это будет происходить в ближайшее время, мы увидим. Олег Калинин. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Спасение вам и вам Бог в помощь. В очередной раз посетил МАКС. Да, Олег, вы были сами на, на салоне, да? Наблюдал за пилотированием Су-35, Су-57, МиГ-35. Это предел для людей. Усложнить программу, и пилоты будут терять сознание от перегрузок. Да. А вы знаете, кстати говоря, что вот когда, значит, во время Вьетнамской войны мы начали вьетнамских пилотов обучать, и вообще, так сказать, им поставлять технику, вооружение, как раз выяснилось, что многие параметры по перегрузкам, они для них не годятся. Просто там, где наш летчик физически более крепкий, он остается в сознании, и вьетнамец отключается. И приходилось как-то так сказать, эти проблемы решать, либо какие-то ограничения вводить. Вот когда значит, они приезжали в Вьетнам, в Советский Союз, учиться танки водить, то их, как вот нам рассказывали, им сперва два месяца, сказать, их просто, грубо говоря, откармливали на усиленный поег, И два месяца их, значит, сказать, плотным питанием, чтобы физически они стали покрепче. Потому что и в танках того времени там же кондиционеров нету. Да? Если жара, так если уж душно, так душно в танке. Если уж холодно, так холодно в танке. Вот. И приходилось значит, такими вот нестандартными способами, да, так сказать, иностранных. Курсантов ну, доводить до кондиции, что ли. Да. Так вот, Олег спрашивает, и что дальше? Дистанционное управление или искусственный интеллект? Я думаю, что и то, и другое. Вот У нас есть этот тяжелый беспилотник-охотник, о котором мы говорили. Сверхзвуковой, со стелс-технологиями. Он как раз так сказать, в паре с Су-57 может действовать. То есть, один летчик в будущем он будет управлять. Возможно, там эскадрильи целые беспилотных самолет, а, а кроме всего прочего, эти беспилотники, но ну это и сейчас уже так, они могут управляться и с земли. Вон американские беспилотники там, наносят удары по всяким Бармалеям там, за несколько тысяч километров от американской территории. То есть, зачатки всего этого есть уже сейчас. Конечно, дальше будет и дистанционное управление, и искусственный интеллект, а искусственный интеллект – это повышение способности аппарата самостоятельно принимать решения. Единственное, что я думаю, конечное решение о применении оружия все-таки будет оставаться всегда за человеком. Вряд ли это можно будет доверить искусственному интеллекту. Но, ну, во всяком случае, в любой обозримой перспективе. Борис Лысяк спрашивает. Здравствуйте, Константин Юрьевич. У США подводных стратегов больше, чем у нас. Но... Борис, ну как считаешь, что значит больше? У них 14 атомных подводных лодок типа Агая. 14. Они всего построили 18, а потом 4 переоборудовали под носители крылатых ракет «Тамагавк». Теперь у них 14 э, ракетных подводных ракетоносцев типа «Огайо», на каждом из которых э, по 24 ракеты «Трайден-2». И 4 подводные лодки Агая, каждая из которых несет 154 крылатые ракеты «Тамагавк». То есть, строго говоря, к стратегам относятся только 14 оставшихся корпусов. Это не, Я не знаю, насколько это больше, чем у нас, потому что у нас нет открытых данных вот по тому, какое количество непосредственно сейчас находится в строю наших атомоходов. Но вот у нас 4 уже атомохода четвертого поколения «Борей». И «Борей-М» плюс 6, если я не ошибаюсь, или 7 осталось в строю третьего поколения. Ну Это тоже замечательные проходы. 667-й БДРМ-проект. Там ракета «Синева», <coughs> последняя ее модификация, ракета «Лайнер». Прекрасная ракета с отличными характеристиками. Вот. По-моему, еще один даже ракетоносец чистого 67-го БДР-проекта у нас в строю. Другое дело, что на наших подводных лодках по 16 ракет, а у них 24. Но так исторически всегда складывалось. Американцы с самого начала, когда создавали свою триаду, они наибольший упор и акцент сделали на, вот как раз на подводную компоненту. И они хотели довести количество ядерных боеприпасов, по-моему, до 70% именно на подводной своей компоненте, имея в виду, что она а труднее всего уязвимо для противника. Какой там сейчас процент, я не берусь судить. Вот. Но вот Борис пишет, значит, я думаю, что главное не количество, а качество. Как профессионал в этом деле, скажите, чьи подлодки лучше, наши или штатовские? Ведь если сравнивать ТТХ по Википедии, начинают терзать смутные сомнения. Я вам так скажу, Борис. И наши лодки, и американские лодки сегодня достаточно хороши, для того, чтобы решать поставленные, <къем> поставленные перед ними задачи. На лодках Агая американских стоит весьма, весьма успешный ракетный комплекс Trident 2. Это твердотопливная, хорошая ракета с хорошими характеристиками, точностными. В общем, на сегодняшний день она вполне себе, так сказать, удовлетворяет. И будет удовлетворять до тех пор, пока у нас не появятся комплексы, которые способны сбивать баллистические цели на таких вот скоростях, там, 7, -7 км в секунду, например. Вот говорят, что С-500 уже это сможет, следующий перспективный комплекс. Или вот система «Нудаль». Тут пока рано судить, но, в общем, к этому дело идет. Вот когда такие комплексы появятся, они действительно сильно подорвут возможности «Трайден-2», потому что это ракеты, боеголовки которых летят по классической баллистической траектории. В отличие от наших, которые летят сами там по настильной траектории, боеголовки имеют возможность маневрировать. Уже на ракете воевода, еще в советские времена, последние Р-36М2, в восемьдесят шестом году она была принята на вооружение, там уже боеголовки, они при входе в атмосферу совершали вот такие, значит, резкое, незапланированное маневрирование. У американцев этого нету. То есть, э, если у нас появятся такие комплексы противоракетные, то тогда, конечно, они попадут в сложное положение. Но сейчас пока э, ракеты вполне себе способны решать те задачи, которые перед ними стоят. Они летят там на 9 тысяч километров в, э, в штатной загрузки. У них есть два варианта загрузки. Либо там, они могут нести до 10 боевых блоков по 100 мегатон, либо они несут, по-моему, 5 боевых блоков 300. 375 или 475 мегатон, О, Килотон, конечно. Килотон, извините. Вот. Отследить мы их все не можем, безусловно. Тем более, что у американцев есть открытый выход в оба океана. Так что это очень мощная и грозная сила. Но что касается нас, то наши подводные лодки, стратегические, ракетоносные, они тоже для американцев недоступны. Во-первых, в силу того, что значительная <coughs> их часть несет боевое дежурство под льдами, а там обнаружить подводную лодку практически невозможно современными средствами отследить и обнаружить. Все вот эти разговоры о том, что американцы все видят, знают, как, как и куда наши лодки ходят, это все, конечно, полнейшая чепуха. Вот. Подводные лодки нового, четвертого поколения, они обладают, так сказать, повышенными характеристиками. Ракеты, жидкостные ракеты, синева. И последняя модернизация этой ракеты «Лайнер», которая была принята на вооружение в 2014 году. Замечательная ракета со всеми так сказать, возможными прибомбасами. Там тебе и значит, целый комплекс по преодолению систем проамериканских. Достаточно сказать, что там двигатель работает несколько всего несколько минут. Потом значит, топливный бак отбрасывается и... Начинает работа ступень разведения, так называемая. Эта ступень разведения, она развозит на а, свои траектории боеголовки. Там 6 боеголовок, предположим, у вас. Да? Вот эта ступень разведения, каждую боеголовку развезет на свою траекторию. отпустит их, они полетят. Плюс потом эта же ступень разведения выпускает облако, грубо говоря, надувных боеголовок. Да? В космосе они летят с такой же скоростью, как и обычные. Для радаров они неотличимы, и у вас уже не... 6 ракет летит, а 36 ракет летит. Потом та же ступень разведения, она выбрасывает облако дипольных отражателей. И на радарах у противника появляется не группа целей, а просто одно большое размытое пятно. Понимаете, да? Вот. Потом при входе, в атмосферу, вот, при входе в атмосферу, естественно, все эти ложные цели, они отсеиваются. Потому что они отстают. Реальные настоящие боеголовки, они тяжелые. И их можно будет опять классифицировать при входе в атмосферу. Но участок движения в атмосфере, он небольшой, он длится недолго. И, кроме всего прочего, я вам говорил, уже на советских воеводах там, в середине 80-х годов существовали такие на этих боеголовках А боеголовки представляют собой такие конусы. Да, вот основания этого конуса. Оно имело такую аэродинамическую юбочку. И эта аэродинамическая юбочка позволяла в атмосфере совершать такие вот маневры. Так что оружие прекрасное. Если говорить о ракетах «Булава», то там как бы технологии должны быть еще более изощренные и приближенные к современным. Мы вот слушали сегодня в видеосюжете «Путин». Да, еще в 2004 году сказал, что значит, ракеты, которые мы создали, они имеют возможность широкого маневра по высоте, по курсу. Да, и недоступны для вражеского перехвата. Поэтому, я думаю, что нет никакого повода сомневаться в боеготовности и боевой эффективности значит, наших ракет, которые стоят на подводных лодках. На сегодняшний день и американские наши выполняют свою задачу. Но у наших возможностей больше по преодолению противоракетных систем. Американцы думали, что мы никогда свои не создадим, и поэтому изначально не создавали. Им нужно будет производить либо серьезнейшую модернизацию, либо разрабатывать новые ракеты. Пока неизвестно, как и когда у них это получится, все опять же упирается в деньги, с которыми у них, как вот вы знаете, и сегодня мы тоже об этом говорили, существенная нехватка. <связывая> так андрей людмила пишут спасибо вам за передачу с удовольствием смотрим каждый выпуск <связывая> спасибо бог андрей и людмила не скрою это приятно Но, наверное человеку всегда приятно когда его труд оказывается не бесполезным александр добрый день на последнем авиасалоне «Макс» Путин показал Эрдогану макет космического корабля с ядерной энергетической установкой. Что вы можете про этот проект рассказать? Александр, пока ничего не могу, за исключением того, что это проект. Он предполагает действительно наличие ядерного полноценного ядерного реактора на борту космического корабля. Насколько я понимаю, это все в значительной мере макеты, именно даже не какие-то проработанные... Схема макеты. Ну, то, что Путин Эрдогану показал, ну, показал, что есть у нас такой... Насколько я понимаю, в ближайшей перспективе, да и вообще в обозримой перспективе, создание космического двигателя с ядерным реактором, оно, так сказать, весьма, весьма проблематично. Ну, во-первых, дело в том, что нужно рабочее тело, значит, вот если в атмосфере, предположим, да, можно создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель с ядерным реактором, и он будет там, чуть ли не вечным. Он может там, год летать в атмосфере. Потому что рабочим телом для создания реактивной струи является сама атмосфера. В космосе значит, нужны какие-то другие принципы. Вот там ведут речь там, о, о фотонном двигателе, и, там, других типах двигателей. Но это все пока на, на сегодняшний день это все фантастика. Ну, научная, но фантастика. Дитрих. Добрый вечер, Константин Юрьевич. Правда ли, что китайские военно-воздушные силы превосходят российские? Потому что больше китайских самолетов имеют активную фазированную антенную решетку. Когда в России появятся большие транспортные самолеты типа «Слона»? Спасибо вам за вашу работу. Ну, что вам сказать? Что касается значит, транспортных самолетов. Вот сейчас было объявлено о том, что мы приступаем к программе модернизации, существенной модернизации того парка самолетов Ан-124. Это самый грузоподъемный в мире серийный самолет до 120 тонн. В модернизированном варианте возможно увеличится его грузоподъемность до 150 тонн. Там должны быть разработаны новые двигатели под него и так далее. И эти самолеты, а их сейчас больше двух десятков в России находятся, они будут стоять на вооружении у нас до конца 40-х годов. То есть их ресурс позволяет еще 30 лет их эксплуатировать. Понимаете, Только, естественно, вот модернизация должна быть произведена, будет модернизирована и заменена часть радиоэлектронного оборудования. Но это, собственно говоря, такой рабочий процесс. Вот. Хохлы там волнуются по этому поводу. Говорят, что вы там наши самолеты модернизируете, вы назовите их тогда по-другому. Но это уже как бы, так сказать, из области анекдота. Одновременно появились сообщения о том, что вот в этом ли году, в следующем ли году но должен быть утвержден значит, эскизный проект нашего отечественного тяжелого военно-транспортного самолета. Будет ли его делать ИЛ или какая-то другая? Но, скорее всего, все-таки Илюша, наверное, будет его делать. Значит, тут какой-то особой спешки нету, вы понимаете, да? Поскольку существующий парк может до конца 40-х годов работать. Если только нужно его будет увеличивать, там... Где-то через 10-12 лет мы планируем расширение этого парка. Тогда, возможно, нужно как-то и и поспешить. Как я понимаю, важнейшим элементом является появление нового двигателя, PD-35, это с тягой 35 тонн, пд перспективный двигатель. Вот когда он будет создан, сделан, тогда вокруг него можно будет, наверное, формировать и облики, облик уже этого сверхтяжелого транспортника. Но то, что Россия эту задачу решит, нет никаких сомнений. И то, что у нас впереди есть еще достаточный временной задел, тоже сомнений не вызывает. Так, верно ли, что китайцы превосходят наши самолеты, потому что больше самолетов имеют активную фазированную антенную решетку? Вот смотрите, мы сейчас смотрели с вами видеосюжет последний, в котором сравниваются наши самолеты. Су-35, да, с американскими. Причем, значит, у су 35 это как раз э, радиолокатор с пассивной фазированной антенной решеткой. Не с активной, с пассивной. Но, тем не менее, это как бы не мешает американцам предполагать, что у него очень высокие боевые характеристики. А активная фазированная антенная решетка имеет множество преимуществ. Она не повреждается так, потому что что такое активная решетка? Это когда сама она закреплена неподвижной и в ней находится множество элементов, каждый из которых самостоятельно, который свой луч формирует. Да? То есть при этом не надо крутить ее, там, она не должна так сказать, осуществлять какие-то механические движения. Во-первых. Во Во-вторых, если в нее попадает, я не знаю, там, осколок или... там как-то иным образом она повреждается механически, то не, не вся антенна выходит из строя, а только та часть, которая действительно оказалась поврежденной. Вот. Но а, тут опять же нужно иметь в виду еще такой момент, что применение самолетов современных предполагает, что а, они будут лететь большую часть а, времени и вообще большую часть задач будут а, выполнять в полном радиомолчании, не применяя Своих радиолокаторов. Для американцев так это вообще так сказать, вопрос жизни и смерти. Потому что если невидимка начал работать локатором, какой же он невидимка, он перестал быть невидимкой. Его нужно наводить с помощью этого авакса, самолета дальнего радиолокационного обнаружения, управления. Тогда он будет невидимкой но против русских это не работает, потому что ракеты наши там С400, комплексы или С300В4, они сбивают эти аваксы. Это большие, огромные самолеты, тяжелые, маломаневренные, которые должны высоко летать, чтобы все видеть вокруг. Так вот эти цели они проходят по разряду особо важных целей, они могут быть ликвидированы на дистанции до 400 километров. То есть, такое наведение практически становится невозможным для американских невидимых. Что касается значит, китайских, то я, во-первых, не знаю, каких самолетов вы говорите. Я не уверен, что там активные фазированные антенные решетки. А если даже они активные, то нужно еще знать, каковы их характеристики. Тоже я не уверен, что они достаточны. Потому что китайские самолеты пятого поколения летают на русских двигателях четвертого поколения. Да? чтобы всем было понятно, о чем речь идет. Может быть, та же самая ситуация и с антеннами. Но в любом случае этот э, вопрос такой очень спорный. Я думаю, что надо обратиться к э, каким-то узким специалистам, если они захотят, конечно, отвечать на наши вопросы. А так трудно сказать что-либо. Но в целом я думаю, что на сегодняшний день все-таки наши самолеты, конечно, превосходят китайские. И вообще наше оружие сегодня, оно существенно превосходит китайские образцы. Хотя и китайское оружие хорошее. Просто уж у нас супер. Александр спрашивает. Спасибо, Бог, Александр. Какие последствия может иметь публикации о поставках американскими компаниями сербского оружия в Сирию и Йемен? Да никаких, Александр. Ну, какие могут быть последствия. Для того, чтобы были какие-то последствия, надо, чтобы там... Я, честно говоря, вот эти публикации не видел. Я что-то краем глаза мелькнуло у меня так, но моего внимания не привлекло. Значит, для того, чтобы это стало каким-то скандалом, событием, повлияло на какие-то дальнейшие процессы, нужно, чтобы были силы какие-то в этом заинтересованные на Западе, да? Это же американские компании поставляли в Сирию и Йемен, то есть, с этим Бармалеем местным, да, Сербское оружие. А где они его брали? Они его покупали у сербов. Но у сербов нет оружия. Их же. Тут, понимаете, вопрос: а что откуда у сербов то оружие, которое можно куда-то поставлять, мы вон им передали там несколько самолетов, так они радовались, ходили и благодарили, понимаете? Потому что у них после того, как их НАТО раскатало, блин, там в 199 году, после того, как и потом 10 лет или 15 лет над Сербией издевались всякие либеральные проамериканские правительства, у Сербии армии-то не осталось практически. Так что я не думаю, что какие-нибудь существенные поставки сербского оружия можно было осуществлять американцам в Сирию и Йемен. Во-первых. Во-вторых, я не уверен, что нынешнее руководство Сербии, точнее сказать я так, я уверен, что нынешнее руководство Сербии даже в страшном сне себе этого представить не может, потому что Сейчас осуществляется программа по восстановлению сербских вооруженных сил в значительной мере за счет нас, за счет нашей помощи. И ссориться с нами им совершенно ни к чему в этой ситуации. Так что я, честно говоря, думаю, что если какие-то такие поставки были, это были единичные случаи. А что касается последствий, так я думаю, что последствий никаких не будет. Ну, посмотрим. Аркадий спрашивает, Константин Юрьевич, искренне хочу разобраться в передаче с Асафом, с Александром Асафовым на День ТВ. Это, наверное, значит, передача года три назад уже прошла, да? Вы признавали наличие в древности техногенной цивилизации, строителей пирамид, атлантов и тому подобное. Альтернативные историки считают, что их-то люди и называли богами, но вы говорите, что все языческие боги – это демоны. Так кто же прав? А вы неправильно меня поняли, Аркадий? Значит, вот вы пишете, вы, то есть я признавали наличие в древности техногенной цивилизации. А вот в понимании современного человека техногенная цивилизация ⁇ это цивилизация, которая осуществляет а, вот, взаимодействие с окружающей средой посредством каких-то вот технических, материальных, грубо материальных а, инструментов. Да? Нет, конечно, такой высокоразвитой цивилизации в древности не было. Это совершенно не, не исключает и никак не, сказать, э, не устраняет того факта, что действительно и египетские пирамиды они построены с применением технологий, которых у нас до сих пор нету. Это, в общем, вещь-то, на мой взгляд, очевидная и неопровержимая. Там, да, вообще на Земле множество таких вот строений. Просто дело в том, что человек, вот Адам при сотворении, он имел множество возможностей, совсем иных. И нам сейчас, может быть, даже совершенно даже и непредставимы. Не Ведь Адам был создан как венец творения. Да? Он являлся царем вот над всей видимой частью вселенной. Он был господином стихий. Он повелевал стихии, огня стихии, воды... Там земли, А что такое вот эти вот стихи на самом деле? Да? Четыре стихи, это же известно, если перевести на язык современной физики, это четыре агрегатных состояния вещества. Да? Земля – это твердое состояние вещества, вода – это жидкое состояние вещества, воздух – газообразное, и огонь – это плазма. Да? Вот как бы эти четыре агрегатные состояния вещества были подвластны. Вещество было подвластно Адаму. Потом, когда он был изгнан из человечество ведь не одномоментно утратило все эти свои возможности, способности и так далее. Поэтому они оставались. И для того, чтобы как-то управлять а, веществом, совершенно не обязательно было а, иметь, вот гру, иметь какие-то грубые материальные а, посредника какого-то в виде сверла или лопаты, или там весла. Вот. Но это все имеет отношение, скорее всего, к допотопным событиям. Потому что каким был допотопный мир, нам вообще очень трудно представить. Он был, может быть, совсем другим даже. Но это отдельная тема, я не раз по ней высказывался, можно о ней подробнее поговорить. Мы же не знаем, допустим, вот мы, живем, мы люди, обычные, живем в рамках двух стихий – времени и пространства. Это основные стихии, в которых мы живем. Но мы же не, не знаем, что это такое. То есть, в житейском отношении вот, каждый человек знает время. Он знает, как этим временем так сказать, с ним нужно общаться. Мы, мы все знаем, что такое пространство. Мы можем протянуть руку, чтобы взять чашку и так далее. Но а, это все такие чисто эмпирические вещи. Что это такое, на самом деле, не знает никто. Как текло время до потопа, тоже никто не знает. понимаете? И каковы были так сказать, законы пространства основные какие-то параметры, по которым Вселенная содержится. Кто вам сказал, что заряд электрона там до потопа был таким же, какой он сейчас? Это все, это все аксиомы, это все предположения нынешних значит, ученых. Ну а что касается всех этих пирамид, там, Атлантид и всяких прочих вещей, ну просто они не могут это объяснить, и поэтому так сказать, пытаются дискредитировать. Были, были, конечно, была. И... И Атлантида была, и Гиперборея. Были и какие-то неведомые строители этих египетских пирамид, которые построили то, что мы не можем сейчас построить. Вот. Но, опять же, я не думаю, что для верующего человека это такой вот уж прям приоритетный вопрос. Конечно, любопытно. Говорят, любопытство не порог. Любопытно, конечно. Да. Вот. Но дело, так сказать, спасения души и к вопросу о том, как нам нужно здесь и сейчас жить на земле, для того, чтобы так сказать, делать это по-божески. Вот эти вопросы отношения не имеют. Вот. Сергей прислал тысячу рублей и написал «Молодец». Спасибо, Сергей. Владислав. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Огромное спасибо за вашу работу всей Семьей смотрим все выпуски ваших передач. Вы рассказываете про все виды оружия, но почти ничего не говорите о военных вертолетах. Как вы считаете, наши ударные вертолеты имеют существенные недостатки на фоне западных? Владислав, я не говорю о вертолетах, потому что, ну, во-первых, я не специалист в этом вопросе. Во-вторых, насколько я понимаю, значит, сейчас это бурно развивающееся направление. Особенно в связи с тем, что сирийская компания дала так сказать, большой объем эмпирических всяких, так сказать, знаний, которые позволяют модернизировать, улучшать и так далее. Как мне кажется, у нас с американцами все это примерно на одном уровне сейчас находится. Вот новые варианты там, «Ночной охотник» модернизированный да, или вот «К-52». Ударный, который и в корабельной версии будет иметь место. И, модернизиров... и модернизация там, я не знаю, вертолетов предыдущего поколения. Наверное, надо сделать по этому поводу отдельную передачу, потому что действительно тема интересная. У меня просто все как-то руки до этого не доходят. Но я вот совершенно убежден, что мы примерно в этой области примерно с американцами идем на одном уровне. Вот Станет понятно, кто вырвался вперед, когда появятся первые результаты разработки высокоскоростного вертолета. Вот у нас недавно прошло сообщение, что значит, создана технология, которая позволяет значит, разгонять вертолет до скорости 600 км в час. Проблема в том, что обычный вертолет, когда значит, вот лопасти его вращаются, Лопасть, крайняя точка лопасти вращается с такой скоростью огромной, да, что дальше повышать эту скорость не имеет смысла. Происходит срыв потока. То есть, это не дает ни увеличения скорости, ни, ни увеличения подъемной силы, а иногда приводит к прямо обратным результатам. То есть, нужны какие-то другие лопасти, очевидно. Да? Труд, трудно сказать, понимаете. Но и у американцев, и у нас активно ведутся работы по созданию вот этого вертолета нового поколения. Значит, у американцев есть какие-то опытные образцы, у нас есть какие-то опытные образцы. Вот сейчас прошла информация, что какая-то новая технология вроде бы имеет место быть, которая позволяет до 600 километров разгонять. У американцев написано, что там 500-550, это, значит, верхняя граница. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае у нас не хуже, скажем так. Так, лед, лед. Время, время, время. Так, ну вот у нас, ага, все, как раз тогда у нас, по-моему, и вопрос этот будет последний, потому что дальше, дальше уже там, в основном просто пишут, благодарят и какие-то денежки присылают, спасибо. Лед спрашивает, Константин, в США ведутся разработки так называемого кинетического оружия, это вольфрамовые стержи длиной 5-10 километров. Сбрасываемые на цель космической орбиты. Расскажите поподробнее об этом, если можно. Не о чем пока рассказывать об этом. Это пока так сказать, такая тоже теория, такая научная фантастика. Опять же, теоретически, если это все сделать, то тогда значит, эти вольфрамовые стержни, разгоняясь до гигантских скоростей, даже без всякого взрывчатого вещества, просто за счет кинетической энергии удара смогут уничтожать цели. Но пока нет ни технологии создания этих стержней, ни технологии вывода этих стержней на орбиту. Пока нет тех орбитальных космических аппаратов, которые могли бы быть носителями этих стержней. Нет технологий, которые могли бы осуществлять целеуказания, наведения, обнаружения целей для этих стержней. Нет тех технологий, которые могли бы эти стержни хоть как-нибудь корректировать в полете. Короче, пока нет ничего, кроме идеи. Поэтому, собственно, всерьез комментировать здесь нечего. Виталий пишет, Константин Юрьевич, спасибо, смотрю ваши выпуски, направляю посильный вклад. 2000 рублей Виталий прислал. Спасибо вам. Спасибо. Дайте обзор установки «Ртуть» из семейства радиоэлектронной борьбы. Есть ли случаи боевого применения? А, да, я думаю, что есть случаи боевого применения. Скорее всего, в Сирии, вокруг авиабазы «Хмимим». В чем смысл? Ртуть, она как бы создает искусственный радиогоризонт. Взрыватели, вот если летит снаряд ГРАД, например, да, из реактивной системы залпового огня, его эффективность при воздействии на открыто расположенную живую силу и боевую технику противника максимально не тогда, когда он взрывается от контактного удара о землю, а когда он взрывается на определенной высоте. Эта высота рассчитывается, на каждом таком снаряде есть радиовзрыватель который, соответственно, представляет из себя миниатюрный высотомер. И когда значит, на определенной высоте боеприпас оказывается над поверхностью Земли, происходит взрыв, который гарантирует максимальную эффективность этого боеприпаса. Ртуть создает искусственный радиогоризонт. То есть она обманывает эти радиовзрыватели. И они считают, что ну, поверхность Земли гораздо выше, чем реально и взрывается на большой высоте, и теряет свою эффективность. Вот мне кажется, что э, такие установки должны защищать авиабазу Хмимим, потому что несколько раз приходили сообщения о том, что значит, Бармалеи там пытались из систем реактивного реактивных систем залпового огня ГРАД обстрелять авиабаз, авиабазу Хмимим, и так сказать, никакого результата они не достигли. Я думаю, что это как раз и есть... Пример боевого применения устройства ртуть. Сейчас, кстати говоря, к то модернизации уже готовится ее. Информация прошла, но пока не ясно, в чем эта модернизация будет заключаться.